dacă aveți Scriptura și sper că aveți Scriptura la voi, vă rog să o deschideți la fapte, capitolul 4. Apropo, câți dintre voi aveți Scriptura? Hai să văd. O Biblie sus. Ask, da, se ridică telefoanele. Mai mult, vă încurajez să, să vă aduceți Scriptura, e de folos. Și vă invit să o deschidem la fapte, capitolul 4, continuăm călătoria noastră în cartea Faptele Apostolilor și vom citi în dimineața aceasta de la versetul 23. Dar înainte de a, de a, de a citi cuvântul lui Dumnezeu, dați-mi voie să, să mă rog să ne rugăm toți pentru ca Dumnezeu să ne vorbească. Tată care ești în ceruri, dincolo de vorbirea noastră, de înțelegerea pe care o avem din Scriptură, ceea ce avem cel mai mult nevoie și astăzi este de un cuvânt din partea ta. Tu ești singurul care cunoști inima oamenilor, tu ești singurul care poți să pătrunzi adânc în sufletul nostru și cuvântul tău este o sabie cu două tăișuri care pătrunde adânc. Te rugăm și în dimineața aceasta să ne vorbești în mod personal și să-ți întărești biserica, avem nevoie de cuvântul tău, așa cum avem nevoie de hrana zilnică. Ți-o cerem și în dimineața aceasta, numele Domnului Isus Hristos. Amin. Matei 28, acolo Domnul a încredințat ucenicilor mandatul acesta de a face ucenici din toate națiunile. Și mandatul de a face ucenici din toate națiunile presupune într-un mod fundamental să mărturisim Evanghelia lui Isus Hristos. De fapt, o paralelă a Marii Trimiteri din Matei 28 se găsește în Luca 24, unde ni se spune cu claritate că noi suntem chemați să mărturisim Evanghelia oricărei făpturi, tuturor națiunilor. Și mărturisirea Evangheliei este un mandat, o datorie pe care fiecare creștin o are. Aceasta este chemarea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o ca biserică, dar și ție într-un mod individual, și mie într-un mod individual. Dar cred că toți cei ce suntem prezenți aici am manifestat uneori lașitate, într-o formă sau alta, în ocaziile pe care le-am avut de a vorbi cuiva despre Hristos, de a-L mărturisi pe El. Lipsa curajului în a mărturisi Evanghelia îi caracterizează pe mulți credincioși și aș putea să spun că ne caracterizează pe toți în anumite etape din viața noastră. Uneori această lipsă de curaj în a mărturisi Evanghelia poate fi acoperită prin diferite justificări. Am putea să spunem nu era momentul potrivit. Sau trebuie să am o relație, să dezvolt o relație cu cineva ca mai apoi să-i spun Evanghelia. Sau, o altă abordare, nu sunt suficient de echipat să spun cuiva Evanghelia. Dacă sunt întrebat de anumite realități sau doctrine și eu nu știu să răspund, oare cum aș putea să spun cuiva Evanghelia? Problema fundamentală rămâne totuși Lipsa curajului, a îndrăznelii și lipsa aceasta de curaj este mai degrabă teama de suferință, teama 
că nu știm cum vor răspunde oamenii atunci când le vom spune despre Hristos. nu e așa? Ne putem gândi să nu fiu văzut sau perceput ca fiind fanatic sau rușinia de oameni, nu? Să nu pierd anumite privilegii dacă afirm că sunt creștin. Să nu pierd anumite avantaje sau oportunități. Poate că oamenii își vor schimba părerea despre mine. Să nu fiu bagiocorit sau vorbit de rău. Să nu sufăr în vreun fel sau altul. Și ați văzut deja în cartea fapte că apostolii au fost acuzați, au fost aruncați în închisoare în cele din urmă și li s-au interzis să vorbească de numele Lui Isus. Însă ceea ce vedem în cartea fapte este o biserică plină de curaj, plină de îndrăzneală, care a înțeles că se găsește pe urmele Mântuitorului care a suferit crucea și că biserica este chemată să împărtășească suferințele Lui Hristos. Odată cu revărsarea Duhului, Biserica a avut o îndrăzneală ieșită din comun de a-L mărturisi pe Hristos în modurile cele mai curajoase. Chiar și autoritățile din vremea de atunci au observat acest lucru. Vă aduceți aminte în fapte, capitolul 4, versetul 13, în pasajul de duminica trecută, când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan și când au înțeles că erau oameni neinstruiți și de rând, au rămas uimiți și au înțeles că fuseseră cu Isus. Ei au văzut această îndrăzneală ieșită din comun și și-au dat seama că nu erau oameni pregătiți sau care să aibă vreo educație aliasă, specială, dar oamenii aceștia au fost cu Isus, au primit chemarea aceasta de a mărturisi despre Isus și au avut și îndrăzneala să o facă. Însă trebuie să mai înțelegem un lucru, anume că această îndrăzneală nu venea de la ei ci venia de la Duhul Sfânt. De aceea, în pasajul nostru, vedem că biserica se roagă pentru îndrăzneală. Și haideți să citim pasajul de la fapte, capitolul 4, versetele 23 la 31. După ce li s-a dat drumul, s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră conducătorii preoților și bătrânii. E vorba de Petru și Ioan, care au fost reținuți de sinedriu și au fost amenințați. Când au auzit ei aceste lucruri, adică tot grupul acela, toată biserica, și-au ridicat glasul în același gând către Dumnezeu și au zis, Stăpâne, tu care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, tu ai vorbit prin Duhul Sfânt, prin gura strămoșului nostru David, slujitorul tău astfel, de ce se adigită națiunile și de ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Regii pământului s-au ridicat cu toții și conducătorii s-au adunat împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său. Căci într-adevăr împotriva slujitorului tău celui Sfânt Isus, pe care l-ai uns tu, s-au adunat în această cetate Irod, Ponțiu Pilat, Nevrei și poporul Israel, ca să facă tot ceea ce mâna ta și planul tău au hotărât mai dinainte să se întâmple. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor și dă-le slujitorilor tăi toată îndrăzneala ca să vorbească despre cuvântul tău. Întindeți mâna ca să se facă vindecări, semne și minuni prin numele slujitorului tău, celui Sfânt Isus. 
După ce s-au rugat, locul unde erau adunați s-a cutremurat și toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească despre cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Amin. Cred că avem și PowerPoint-ul, nu? Pentru, pentru predică era și textul acolo. Dar dacă aveți scripturile, ați urmărit, ați urmărit textul în, în Biblie. Ne aducem aminte de contextul acestui pasaj pe scurt. Petru a înfăptuit o minune incontestabilă în vindecarea ologului de la templu, capitolul 3. Lucru care a atras atenția oamenilor. După ce a clarificat că această minune a fost făcută în numele lui Isus, nu prin puterea lor sau prin evlavia lor, Petru a proclamat Evanghelia lui Hristos. Însă sinedriul Conducerea iudeilor, aceeași conducere care l-a condamnat pe Isus la moarte, nu a fost mulțumită de, de această proclamare și astfel i-au aruncat în închisoare pe apostoli, dar pentru că minunea era incontestabilă, încă o dată, nu era o minune care nu putea fi verificată, chiar și ei au recunoscut-o, a trebuit să le dea totuși drumul, nu însă fără să-i amenințe și să le interzică să, le, să mai vorbească oamenilor în numele Lui Isus. Și după ce au plecat apostolii din fața sinedriului, s-au întors la frații, la prietenii lor, povestind de dule tot ce le-au spus acești oameni în, în Consiliu. Ce vor face de aici? Ce ai face tu dacă autoritățile statului ți-ar impune, ți-ar interzice și ți-ar amenința să nu mai predici niciodată despre Isus Hristos. Ce am face noi ca biserică? Dacă am fi amenințați într-un mod real și dacă o autoritate, nu oricine, o autoritate ne interzice să mai proclamăm, să mai mărturisim despre Isus Hristos, ce facem? Păi, e o autoritate, noi suntem cetățenii responsabili, nu? Ce ar trebui să facem? Ce, ce îi face? Gândește-te puțin. Pentru că nu e imposibil să mai revină astfel de vremuri. Nu e deloc improbabil. Ce au făcut ei? Să se oprească din predicare pentru că autoritatea din vremea aceea le-a interzis cu claritate nu puteau face lucrul acesta. De vreme ce Isus le poruncise să mărturisească despre El. Isus le spusese, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Înseamnă că Isus are o autoritate mai mare decât autoritatea secundară a, 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 a vremii. Și că ei trebuiau să mărturisească despre Hristos, precum și despre pocăința care aduce iertarea și restaurarea vieților celor ce se încred în Hristos. Așa că acest lucru i-a condus la rugăciune. Ne spune cuvântul că s-a unit într-un singur glas. Biserica a fost unită. A înțeles implicațiile, interdicțiile, avertizările. Dar cu toate acestea au înțeles misiunea lor și s-au rugat lui Dumnezeu. În rugăciune s-a adresat unei autorități care este mai mare decât autoritatea aceea. Autorității supreme a lui Dumnezeu. 
Dar de ce rugăciune? Ce anume a motivat biserica să se roage? Și sigur, vedem că scopul era să se roage în mod specific pentru îndrăzneală. Răspunsul era că biserica înțelegea că Dumnezeu este suveran peste toate evenimentele din viața ei, inclusiv peste persecuția și menințările de care tocmai a avut parte. Biserica avea o concepție solidă despre suveranitatea lui Dumnezeu peste toate lucrurile. Și primul cuvânt rostit în rugăciunea lor, știți care a fost? Stăpâne. De ce o are cuvântul acesta? În greacă e despotes. Desemnându-l pe Domnul în suveranitatea lui, un, un termen puternic folosit la adresa unui proprietar de robi, de sclavi și a unui domnitor cu puteri incontestabile. Și Sanhedrinul poate rosti amenințări și interdicții, căutând să astupe gura bisericii, dar autoritatea lor era supusă unei autorități mai mari. Legile oamenilor nu pot și nu au dreptul să răstoarne legile lui Dumnezeu. Dragilor, și noi avem o nevoie de o înțelegere robustă a domniei lui Hristos peste biserică, dar și peste viața noastră. Și nu doar în general. Pentru că toți, într-un fel sau altul, afirmă că Dumnezeu este deasupra. Avem nevoie de înțelegerea aceasta că Dumnezeu e suveran peste toate detaliile din viața noastră. Și numai atunci avem motivația biblică și corectă de a ne ruga. Oamenii care nu îmbrățișează suveranitatea lui Dumnezeu într-un mod robust, nu au de ce să se roage. Cel puțin nu se roagă cu fervență și cu perseverență. Dacă ai ști că Dumnezeu nu are autoritate peste lucrurile pentru care te rogi, de ce te-ai ruga? Dacă Dumnezeu nu are control asupra situației, de ce te-ai ruga Lui? Acum mulți creștini obiectează, susținând că dacă Dumnezeu într-adevăr este suveran și în detalii, nu are rost să ne rugăm. Însă ceea ce vedem în pasajul nostru și în altele, vom privi mai târziu la ele, este că ne vom ruga fervent și cu toată inima numai dacă înțelegem suveranitatea și credincioșia lui Dumnezeu față de noi. Și putem desprinde acest adevăr din pasajul nostru în felul în care biserica s-a rugat împreună. Sunt trei indicii sau trei aspecte ale suveranității divine care motivează rugăciunea și care sunt cuprinse în această rugăciune a lor. Da? Înainte ca ei să treacă la cereri specifice, ei se adresează lui Dumnezeu și îl descriu în anumite modalități. Și apropo, e un lucru foarte bun de reținut. Când venim în rugăciune, haideți să ne aducem aminte cine este Dumnezeu. Nu veni direct cu cereri, ci gândește-te cine e Dumnezeu, pentru că asta îți va întări credința în cererile pe care le aduci. Oamenii aceștia au făcut lucrul acesta și haideți să vedem care, cum, cum l-au desemnat ei pe Dumnezeu. Păi, în primul rând, Dumnezeul căruia ne rugăm este Dumnezeul creației. Iată cum s-au rugat ei în versetul 24. Stăpâne, tu, cel care ai făcut, cel care ai creat cerul, pământul, Marea și tot ce este în ele. 
Trebuie să conștientizăm că Dumnezeul căruia ne rugăm nu este un idol. Nu este un, 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 un Dumnezeu al unei națiuni care are uh, atribuții sau suveranitate limitată. El este Cel care a creat întregul univers cu tot ce cuprinde pe El. Cu tot ce cuprinde El. Gândește-te la această realitate uimitoare. Când vii și te rogi, nu te rogi doar cuiva care e ceva mai mare decât tine. Este Cel care a creat cerurile pământul și marea. Și acest Dumnezeu este Dumnezeul personal al Scripturii. Iar dacă acest lucru este adevărat, înseamnă că toate lucrurile, dragilor, există din El, prin El și pentru El. Înseamnă că tu și cu mine am fost creați de Dumnezeul acesta căruia ne rugăm și existența noastră este pentru gloria Lui. Și mai înseamnă că stăpânul, că Domnul Dumnezeu este adevăratul Stăpân, stăpânul de drept peste universul său, el își supune toate lucrurile prin autoritatea puterii sale, el poate interveni cum și unde dorește în creația sa pentru că este a lui. Universul acesta nu este un sistem închis, cum îl prezintă naturaliștii sau materialiștii. Nu este un sistem fără posibilitatea unei intervenții supranaturale exterioare din univers. Da, universul a fost creat de Dumnezeu să opereze potrivit cu legile naturale, totuși Dumnezeu însuși susține aceste legi naturale și tot El poate interveni când și cum dorește în acest univers. E universul Lui. Toate îi se supun. Și bine să ne aducem aminte de acest adevăr fundamental al suveranității lui Dumnezeu în calitate de creator atunci când ne rugăm. Oare ce este imposibil lui Dumnezeu creatorul să facă dacă El a creat tot ceea ce se vede și ceea ce nu se vede? În al doilea rând, Dumnezeul căruia ne rugăm este Dumnezeul revelației. Și acesta este al doilea aspect. Iată cum continuă ei în rugăciune în versetul 25. Stăpâne, Doamne, Tu care ai creat cerul, pământul și marea și tot ce este în ele, Tu ai vorbit prin Duhul Sfânt, prin gura strămoșului nostru David, slujitorul Tău astfel, de ce se agită națiunile și de ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Merge următorul slide. Da? Biserica, biserica a înțeles, mă gândeam că este ceva între, biserica a înțeles că Dumnezeul Creator, care a adus în existență universul acesta, este un Dumnezeu care vorbește, care se descoperă pe sine și își comunică planurile sale. Că Dumnezeul acesta este, poate să fie cunoscut. Noi nu suntem agnostici, sunt unii care zic, mai și dacă există Dumnezeu care a creat universul acesta, nu știm noi și nu vom putea să-L cunoaștem pe El. Cumva este în afara universului, în afara percepției noastre. Biblia, în schimb, spune că Dumnezeul acesta e un Dumnezeu care vorbește. Un Dumnezeu care se descoperă, care se face cunoscut. Dacă Dumnezeu a creat universul, nu ar trebui să ne fie imposibil de crezut că Dumnezeu nu ar putea să ne vorbească. Și potrivit cu rugăciunea bisericii, 
El vorbește și a vorbit, în mod special prin Scriptură. Tu ai vorbit prin Duhul Sfânt, prin gura strămoșului nostru David. Și apoi ei citează un pasaj din Psalmul 2, pe care și noi l-am citit la închinare. David, precum toți ceilalți profeți, nu au scris propria lor experiență sau înțelegere a divinității, ci Dumnezeu a vorbit prin gura lui David. Profeții și apostolii nu și-au relatat înțelegerile lor. Dumnezeu a vorbit prin gura lor. Astfel încât scripturile sunt cuvântul lui Dumnezeu pentru noi și sunt mijlocul prin care Dumnezeu mai vorbește și astăzi, ne vorbește. Și acesta este un aspect important al suveranității lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeul care conduce Universul, care l-a creat, El ne dă direcție prin cuvântul Său. El își manifestă autoritatea, suveranitatea, arătându-ne care este voia Lui. El ne spune expres care este voia Lui. El ne descoperă planurile sale și de asemenea ne descoperă mântuirea sa. Vreau să subliniez acest aspect. Creștinii au datoria de a-și conduce viața potrivit cu învățătura Scripturilor. Dacă vrei să afli care este voia lui Dumnezeu în diferite decizii din viața ta, trebuie să deschizi Scriptura. Acolo Dumnezeu îți vorbește. Acum poate că zici, da, Scriptura nu vorbește într-un mod specific de deciziile mele. Exemplu, cu cine să mă căsătoresc sau dacă să mă căsătoresc sau ce anume să cumpăr sau dacă să nu cumpăr. Aș vrea să afirm totuși că Scriptura este suficientă pentru a cunoaște ce trebuie să facem în toate deciziile noastre într-un mod care să-L onoreze pe Dumnezeu. Sigur că ea nu-ți spune concret ce anume să faci, dar îți prezintă principii clare după care trebuie să te gândești, să te ghidezi, în așa fel încât nu ar trebui să te, gânde, să te ghidezi după circunstanțe. Aș vrea să subliniez lucrul acesta. Nu ar trebui să cauți semne care să-ți dea direcție, pentru că Dumnezeu a vorbit. Nu ar trebui să te uiți nici la uși închise, uși deschise, ca să ajungi să afli care este voia lui Dumnezeu. Haideți să ne gândim puțin la biserica aceasta. Au avut ei uși închise? Păi autoritatea vremii le-a interzis. Acum, la ce concluzie ai putea ajunge dacă îți ghidezi viața după uși închise, uși deschise? Păi înseamnă că nu-i voia lui Dumnezeu. Dacă, dacă autoritatea a venit să ne spună, păi înseamnă că nu, n-are rost. Câți dintre creștini au avut intenții bune dar au, și bazate pe cuvântul lui Dumnezeu, dar mai apoi au intervenit obstacole. Și imediat au zis, apoi n-are rost. Înseamnă că nu-i voia lui Dumnezeu. Dar de unde știi că nu-i voia lui Dumnezeu? Observați cum aflăm care-i voia lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit. Asta e doar o scurtă aplicație. Dar oamenii aceștia și putem învăța din rugăciunea lor că în rugăciune răspundem vorbirii lui Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit și acum biserica se închină și se roagă lui Dumnezeu. 
Rugăciunile noastre nu sunt inițiate de noi și nici nu ar trebui să ne rugăm fără noimă sau doar potri cu gândurile noastre. Rugăciunea este un răspuns la vorbirea lui Dumnezeu. Și cum spunea Timothy Keller, care a trecut la Domnul în urmă cu ceva luni, el spunea așa, rugăciunea este o conversație pe care o începe Dumnezeu. De multe ori în rugăciunile noastre începem pur și simplu să ne rugăm. Dar asta nu e conversație. Ai nevoie ca Dumnezeu să-ți vorbească și tu să-i răspunzi. Cum vorbește Dumnezeu? Prin gura lui David, prin gura lui Ieremia, prin gura lui Pavel, prin gura evangeliștilor. Vorbește și astăzi. Deschide Scriptura. Ascultă ce-ți spune Dumnezeu. Și în rugăciune răspunde lui Dumnezeu potrivit cu ceea ce spune. Nu ai vrea să ai o conversație sau cel puțin ar fi o conversație ciudată cu cineva ca el să-ți spună de anumite subiecte și tu să-i răspunzi pe alte subiecte. Nu? N-ar fi o conversație. Răspunde la ceea ce Dumnezeu îți spune și oamenii aceștia, biserica primară și-a adus aminte, tu ai vorbit lucrurile astea. Și au răspuns în felul acesta. Biserica primară cunoștea cuvântul, cunoștea Vechiul Testament, cunoștea Psalmul 2 și au înțeles că Psalmul 2 se aplică situației în care se găseau. Da? Acum trebuie să stai și să citești Scriptura. Cum se aplică Psalmul 2? Citește Psalmul 2 acasă. Și nu vezi imediat o conexiune cu situația lor. Trebuie să meditezi. Asta e, asta e o altă predică. Dar trebuie să meditezi la cuvânt, să înțelegi, să, să te gândești, Doamne, cum, cum are de, ce legătură are cuvântul tău? Pentru că are o legătură, dar nu o văd. Ajută-mă să înțeleg cum se aplică situația mele. Nu se întâmplă imediat. Și oamenii aceștia cunoșteau și au înțeles în cele din urmă că Psalmul 2 se aplică la, la situația lor. În Psalmul 2 se descrie răzvrătirea națiunilor și a conducătorilor, a regilor împotriva lui Dumnezeu și a unsului său. Tot din Psalmul 2 aflăm că este fiul, lui, fiul său, unsul său sau Mesia. De aici vine ideea de Mesia sau Hristos, unsul. Dar tot psalmul 2 arată că această răzvrătire, pe cât este de înverșunată, pe atât este de inutilă și deșartă. Pentru că în cele din urmă Dumnezeu îl va stabili pe fiul său pe tron și lui vor sluji popoarele. Biserica a înțeles că acest psalm se referi la, la Hristos, la unsul lui Dumnezeu și la crucea lui. Adică faptul că neamurile și chiar conducătorii s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a unsului sau au făcut legătura cu, cu Hristos care a fost răstignit, a fost dat la moarte din cauza răzvrătirii oamenilor împotriva lui Dumnezeu. Dar de asemenea au, au, au înțeles că Dumnezeu este cel care îl așează pe tronul său, indiferent de răzvrătirea oamenilor, că Dumnezeu l-a înviat pe acest Isus dintre cei morți. Indiferent de răzvrătirea oamenilor, Isus e viu, a murit, dar a înviat și Dumnezeu îl face să fie domn peste națiuni și într-o zi toate popoarele îi se vor închina. Dar ei au mai înțeles 
ceva, că și persecuția de care avuseseră parte din partea autorităților, a Sinedriului, este, este tot în lumina acestui psalm. Are de-a face cu situația lor, are de-a face cu, cu răzvrătirea împotriva lui Hristos și a unsului său, a, a, a lui Dumnezeu și a unsului său, dar și împotriva celor ce urmează. Deci, complotul și răzvrătirea din psalmul 2 se manifestă nu doar împotriva lui Dumnezeu și a lui Hristos, ci și a urmașilor săi. În, în, în lumina Scripturii și-au înțeles experiența de care au avut parte. Pentru că Dumnezeu a vorbit și a arătat suveranitatea. Și e important să învățăm să ne rugăm pe baza Scripturii, să medităm la Scriptură și să răspundem la Scriptură. Când ne rugăm așa și dacă vei învăța să te rogi în felul acesta, ca răspuns la adevărurile Scripturii, vei vedea că rugăciunea ta se va îmbogăți. Vei vedea că rugăciunea ta nu se va mai rezuma la aceleași zicale și cereri de care te plictisi și tu. Vei vedea că vei avea o, re, o conversație binecuvântată și vei avea părtășie cu Dumnezeul suveran al, al, al creației. În al treilea rând, Dumnezeul căruia ne rugăm este Dumnezeul istoriei. Un al treilea aspect. Observați în versetul 27-28. Legătura între psalmul 2 și acum aplicația. Căci într-adevăr, împotriva slujitorului tău celui Sfânt Iisus, pe care l-ai uns tu, da, cu referire la psalmul 2, s-au adunat în această cetate, ca parte din răzvrătirea și complotul descris în psalmul 2, Irod, regele Irod, Ponțiu Pilat, guvernatorul, neamurile, neevrei, da, romanii și, și poporul Israel, fariseii și împreună cu mulțimea. Ce să facă? Ce au făcut ei? L-au răstignit. De asta s-au adunat. Ne spune... Ne spune Evanghelile că Irod și Pilat nu, nu se înțelegeau până atunci între ei. Dar acum s-au înțeles. Atunci s-au înțeles. Ca să-L răstignească pe Hristos. Dar ce spune Psalmul 20, versetul 28? Ca să facă ce? Tot ceea ce mâna ta și planul tău au hotărât mai dinainte să se întâmple. Și fraza asta este de-a dreptul imitoare. Biserica recunoaște un lucru surprinzător. Până și complotul și înțelegerea dintre Irod, Pilat, Neamur și Izraeliți împotriva lui Isus și înfăptuirea răstignirii lui Isus au fost rânduite în mod suveran de către Dumnezeu în planul său de dinainte. Expresia au hotărât mai dinainte ceea ce mâna ta și planul tău a hotărât mai dinainte, poate fi tradus cu, prin cuvântul predestinare. De cinci ori apare acest cuvânt în Scriptură, aici odată, de trei ori în Romani 8 cu 29 și 30 și în Efeseni 1, 5 la 11. De exemplu, în Romani 8 cu 29, 
Că și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, el i-a și hotărât mai dinainte sau predestinat să fie asemenea chipului fiului său, astfel încât acesta să fie întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, din nou cuvântul, i-a și chemat. Pe aceea pe care i-a și chemat, i-a și îndreptățit. Și pe aceea pe care i-a îndreptățit, i-a și glorificat. Priviți și Efeseni 1 cu 5, el ne-a hotărât mai dinainte pentru un fiere prin Isus Hristos, după buna plăcere a voi sale. Și în versetul 11 din Efeseni 5, în el am fost aleși și moștenitori, fiind hotărâți mai dinainte după planul celui ce înfăptuiește toate lucrurile după sfatul voi sale. Ideea de o hotărât mai dinainte arată că Dumnezeu însuși a decretat în planul său etern, potrivit cu înțelepciunea lui, ca Isus Hristos să fie răstignit. Crucea lui Hristos a fost plănuită din eternitate. Ea nu a fost o întâmplare, nu a fost o tragedie, nu a fost rezultatul doar a complotului, în așa, în, a complotului acestor oameni, în așa încât planul lui Dumnezeu să fie dejucat. Nu! Dar observați că Irod, Pilat, neamurile și poporul Israel au pus la cale această răstignire. E parte din răzvrătirea aceea profetică din Psalmul 2 și de care acești oameni, atenție, sunt de plin responsabili și într-o zi, în ziua judecății, vor da socoteală de fapta lor nelegiuită, de păcatele lor. Aceste patru categorii, da, Irod, Pilat, Neamurile și Israel, nu aveau în vedere ei să înfăptuiască planul de răscumpărare al lui Dumnezeu. Nici nu se preocupau de așa ceva. Vreau doar să scape de Hristos, din răutate, din invidie, din frică, l-au dat pe Isus să fie răstignit. Ei sunt de plin responsabili de faptele lor păcătoase. Însă în același timp ni se spune că biserica înțelegea că Dumnezeu a plănuit exact ceea ce au făcut acești oameni. În scriptură și în versetul acesta și în alte versete, nu vreau să intru în ele acum, din lipsă de timp, vedem o compatibilitate, chiar dacă învăluită în mister sau pe care nu o putem explica, dintre suveranitatea absolută prin care Dumnezeu predestinează toate lucrurile ca să aibă loc și responsabilitatea deplină a oamenilor pentru care ei vor da socoteală în ziua aceea. Dacă nu ai o categorie în mintea ta ca să unești acestea două, este cazul să o faci acum. Să-ți faci în mintea ta o categorie de gândire în care să zici, da, Scriptura spune asta, e posibil, nu înțeleg, dar e acolo. Se poate ca Dumnezeu să predestineze crucea lui Hristos și în același timp se poate ca cei care au înfăptuit crucea aceasta, au, au înfăptuit răstignirea aceasta, să fie judecați pentru păcatele lor. Posibil. Acum, scopurile lui Dumnezeu și scopurile oamenilor sunt total diferite. nu e așa? Dumnezeu a intenționat crucea pentru răscumpărarea oamenilor, un scop total glorios și Rod și Pilat și Neamurile și Israel au intenționat același lucru cu ce scop? Să scape de Isus. Vor da socoteală pentru lucrul acesta. Când înțelegi suveranitatea lui Dumnezeu peste toată istoria, că Dumnezeu este Dumnezeul istoriei, Dumnezeul providenței, 
peste fiecare eveniment din viață. Ai încredere în Dumnezeu. Chiar dacă nu înțelegi, chiar dacă există suferință, ce a făcut biserica? Gândiți-vă, era amenințată, era persecutată și așa a fost prin toată cartea fapte. Dar au înțeles că până și persecuția și suferința vine sub autoritatea lui Dumnezeu. Prin urmare, El este stăpân chiar și peste cei răzvrătiți. Și asta le-a dat curajul să se roage. Și vom vedea și alte exemple de felul acesta în fapte. Și ei au trei cereri concrete pe care vreau doar să le punctez în dimineața aceasta. Trei cereri concrete. Dumnezeu să privească la situația aceasta, prima cerere în versetul 29, acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Prima cerință, Dumnezeu suveran, care stăpânește peste toate lucrurile, să ia aminte la pericolul în care se găsesc. Ne aduce aminte această cerere de strigătul psalmiștilor, care îi cereau lui Dumnezeu să privească cu atenție situația dificilă în care se găseau. Nu ca și cum Dumnezeu nu vede, dar cumva biserica și psalmiștii de atunci doreau ca Dumnezeul care vede să vadă. Adică, Doamne, ce vrem cel mai mult este să știm că Tu ești preocupat de situația asta. Să știm că Tu ești prezent, că Dumnezeu vede, că știe ce se întâmplă. În sine să știi lucrul acesta este un fapt mângâietor și încurajator. Că nu ești de unul singur în universul acesta vast și că ești la voia întâmplării, ci Dumnezeul Creator și Dumnezeul Suveran, El ia în seamă situația în care te găsești. Psalmiștii spuneau la un moment dat că Dumnezeu adună lacrimile noastre în burduful său, le cunoaște, știe problemele prin care treci copiilor copilului. Să vadă că Dumnezeu nu ne-a uitat, ci îi pasă și este preocupat de noi. A doua cerință, observați, nu, nu merg, biserica nu merge foarte mult, da? să nu se întâmple amenințările, să nu, nu pedalează mult pe direcția asta, doar ca Dumnezeu să vadă. A doua cerință, Dumnezeu să dea îndrăzneală pentru predicarea cuvântului. Iată ce preocupare aveau ei. În mijlocul suferinței, în mijlocul persecuției, Doamne, dă-ne îndrăzneală, recunoaștem că suntem lași. Avem nevoie de curajul Tău. Da? Asta e cererea fundamentală. Biserica avea nevoie de îndrăzneală atunci și are nevoie de îndrăzneală acum să vorbească altora din cuvânt. Chiar și în fața presiunilor. Și ei se luptau cu teama, cu lașitatea, cu descurajarea. Dar cererea lor era, Doamne, dă-ne îndrăzneală, am înțeles care-i voia Ta, ajută-ne să o putem împlini. De această îndrăzneală avem și noi nevoie ca biserică, ca mărturisitorii ai credinței noastre, nu? Roagă-te pentru îndrăzneala de a-L mărturisi pe Hristos la școală, la locul de muncă, în familia ta lărgită, Uneori poate fi foarte dificil, chiar cu rudele noastre, să vorbim despre Hristos. 
în relația cu prietenii. Rogă-te constant pentru acest lucru. De ce nu mărturisim Evanghelia? Pentru că nu avem îndrăzneală. Dar și pentru că nu suntem preocupați să cerem lui Dumnezeu în rugăciune curaj. Cum ar fi dacă în fiecare zi parte din rugăciunile noastre potrivit cu voia lui Dumnezeu e Doamne, dă-mi îndrăzneală astăzi ca să fructific orice oportunitate să-L mărturisesc pe Hristos. Dă-mi îndrăzneală asta, am nevoie de ea. Da. Și a treia cerință, Dumnezeu să realizeze vindecări, semne și minuni în numele Lui Isus. Observați în versetul 30, întindeți mâna ca să se facă vindecări, semne și minuni prin numele slujitorului tău celui Sfânt Isus. Ei s-au rugat ca Dumnezeu să ateste mărturia cuvântului lor prin vindecări, semne și minuni. Ei au văzut deja în capitolul 3 că aceasta a întărit mărturia lor. Când Petru l-a vindecat pe ologul acela neputincios și mai apoi a proclamat Evanghelia și autoritățile au putut să le facă mare lucru tocmai din pricina acestui semn, acestei minuni, nu? Și vedem în Cartea Fapte că Dumnezeu a însoțit mărturia bisericii prin astfel de semne și minuni. Trebuie să mă opresc aici. Aș mai fi avut o întrebare. Ar trebui, să și, ar trebui și azi să ne rugăm pentru vindecări semne și minuni în numele Lui Isus. Răspunsul la această întrebare este nuanțat. Nu putem să spunem un simplu da, nici un simplu nu. E puțin mai nuanțat. De ce? Acum, foarte pe scurt, nu vreau să vă rețin atenție, de fapt v-am reținut atenția, dar există mișcări care susțin că și azi mărturia bisericii ar trebui să fie însoțită de semne și minuni în fiecare zi. Și se argumentează în general așa. Isus a inaugurat împărăția lui Dumnezeu și a demonstrat venirea ei prin semne și minuni și aceasta înseamnă că și asemnele și minunile sunt parte din manifestarea împărăției lui Dumnezeu pe lângă predicarea Evangheliei. Vedeți acolo. Mai apoi, semnele și minunile au fost întâmplări zilnice în vremurile Noului Testament și parte din viața zilnică, astfel că trebuie să caracterizeze viața creștină normală și azi. Și în al treilea rând, creșterea bisericii în fapte s-a datorat în mod special prevalenței minunilor. Să argumente bune. Se manifestă astăzi semne și minuni regulat. Fie avem o problemă mare ca biserică, în general, fie trebuie să gândim cu seriozitate subiectul acesta. Și ce aș vrea să spun este că semnele și minunile de genul alungirii de picioare și așa nu se pun. Da. Adică Noul Testament vorbește de semne și minuni incontestabile. Nu doar dacă ai credință să crezi că a fost o minune, ci și dacă nu crezi să nu o poți contesta. Când Isus a mers pe mare, când Isus a înmulțit, cinci, a înmulțit pâinea pentru 5.000 de oameni, când Isus a ridicat 
un mort din groapă. Și nu doar unul, după, după patru zile. Sunt semne și minuni. Foarte pe scurt. E adevărat că Isus a inaugurat împărăția lui Dumnezeu și a demonstrat venirea ei prin semne și minuni. Însă tot Scriptura arată cu claritate că semnele și minunile au avut un anume rol. Și anume un rol de confirmare a faptului că, 1. Isus este trimis de Dumnezeu și este Fiul lui Dumnezeu. Vedem asta în fapte 2 cu 22, când Petru predică Evanghelia celor din, din Ierusalim spun, spunea așa, bărbați izraeliți ascultați cuvintele acestea pe Iisus Nazarinianul bărbat, confirmat de Dumnezeu înaintea voastră prin lucrările puternice semnele, minunile și semnele pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru după cum voi înși vă știți Iisus spunea, dacă nu mă credeți pe mine credeți măcar pentru minunile acestea pe care le-ați văzut. Adică minunile au avut un rol clar de a arăta că Isus este Fiul lui Dumnezeu. În Cartea Fapte, vedem că semnele și minunile au fost făcute și de urmașii lui Isus, dar cu preponderență de către apostoli. Versetul 43 din Fapte 2, prin apostoli se făceau semne și minuni, la fel și în capitolul 5 cu versetul 12 și în, vers- în Evrei 2, de la versetele 3 și 4, ni se spune în felul acesta. Cum vom scăpa noi dacă suntem nepăsători față de o mântuire atât de mare, care după ce a fost vestită la început prin Domnul, ne-a fost confirmată de către cei ce l-au auzit? În timp ce Dumnezeu însuși susținea mărturia lor prin semne minuni și diferite lucrări puternice și prin darile Duhului Sfânt împărțite după voia Lui. Pasajul acesta arăta că mărturia apostolilor a fost însoțită de semne și minuni. Și Pavel în 2 Corinteni 12 cu 12 spune el bisericii, într-adevăr, semnele unui apostol au fost făcute între voi cu toată răbdarea prin semne minuni și lucrări puternice. Pavel și-a argumentat apostolia înaintea bisericii din Corint, printre altele și cu faptul că Dumnezeu a realizat semne și minuni prin el. 2. Chiar și pentru Nou Testament, aceste semne și minuni erau considerate extraordinare, chiar dacă erau mai regulate. Înțelegem că în Scriptură, de-a lungul Scripturii, semnele și minunile sunt niște ciorchine adunate împreună în anumite etape din istoria răscumpărării. Nu, nu vedem în Scriptură tot timpul semne și minuni. Vedem în mod special în perioada Exodului, când Dumnezeu și-a descoperit revelația prin Moise, mai vedem un cluster, o, o, un mănânc de ăsta de semne și minuni în perioada lui Ilie și a lui Elisei și mai vedem iar un mănânc de minuni în perioada lui Isus și apostolilor. De ce? Pentru că venirea lui Isus și predicarea apostolilor, noi știm tot ce știm despre Isus prin apostoli, a fost o perioadă de revelație din partea lui Dumnezeu, de instituirea unui nou legământ. Și Dumnezeu a considerat necesar să întăriască mărturia aceasta prin semne și minuni.
Și în, în al treilea rând, deși mărturia bisericii a fost însoțită de semne și minuni la început, creșterea bisericii nu se datorează în mod direct semnelor și minunilor. Convertirea rămâne lucrarea suverană a lui Dumnezeu prin Evanghelie. Credința vine nu în urma semnelor și minunilor, ci în urma auzirii la ce? Evanghelia cuvântului. Cuvântul naște din nou, atenție! Iisus i-a mustrat pe cei din vremea de atunci. Oare dacă nu veți vedea semne și minuni, nu veți crede? Felul în care Dumnezeu aduce pe cineva la credință este prin, prin Evanghelia. În concluzie, semne și minunile pe care le vedem în Cartea Fapte și în Noul Testament au avut un rol de confirmare a lucrării lui Hristos și a mărturiei apostolice. Prin urmare, nu ar trebui să ne așteptăm la prezența semnelor și a minunilor în vremurilor noastre într-o intensitate similară. Dar acestea fiind spuse, și cu asta vreau să închei, nu înseamnă că Dumnezeu nu realizează lucrări miraculoase sau vindecări în biserica sa după perioada apostolică. Credem că Dumnezeu, și asta s-a dovedit în istorie, ori de câte ori consideră necesar, o poate face, fie pe câmpul de misiune pentru atestarea Evangheliei, fie în sprijinul bisericii sale prin vindecări extraordinare. Multe vindecări au loc prin tratamente, da, Dumnezeu o face vindecarea aceea, dar credem că Dumnezeu poate să intervină și fără tratamente. Însă, aceasta rămâne în hotărârea lui Dumnezeu. Biserica este chemată să se roage pentru vindecări. Putem să ne rugăm pentru vindecări. De fapt, avem voie și trebuie să o facem. Pentru că Dumnezeu este suveran peste creația sa, El poate interveni, Dumnezeu a vorbit, ne-a arătat un tipar și Dumnezeu rânduiește toate lucrurile. Pasajul nostru se încheie cu răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea lor. După ce s-au rugat, locul unde erau adunați a către murat și toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească despre cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre potrivit cu voia Lui. Amin. Mulțumim, Tată, pentru dimineața aceasta și pentru cuvântul Tău. Avem nevoie ca biserică și noi de îndrăzneală să te mărturisim pe tine. Fă-ne o biserică mărturisitoare. Acum că vom pleca fiecare la casele noastre, că vom începe o nouă săptămână la locul de muncă, în relațiile cu oamenii, ajută-ne să nu fim lași, ci dă-ne îndrăzneală să le vestim oamenilor despre Isus. E cea mai bună veste pe care o putem aduce. Te rugăm, ajută-ne să vedem oameni cum se întorc la tine și cum se împacă pe tine prin credin, cu tine prin credința în Isus Hristos. Te rugăm acestea, numele Domnului nostru Isus. Amin.